2: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. В эфире программа «Овертайм». Столица Южного Урала примет финальный раунд первенства России среди юношей по баскетболу. И турнир пройдет с 22 по 30 апреля. Впервые наш регион в финале представит аж две команды. И сегодня хотелось бы поговорить о развитии юношеского баскетбола, да, о том, на каком этапе э, спортивной карьеры, в каком возрасте можно увидеть потенциал юного спортсмена, как в этом помогают всероссийские турниры, какие возможности для спортивного совершенствования и роста профессионального имеются в Челябинске. Сегодня данную тему мы обсудим с экспертами э, студии, руководителем молодежных проектов баскетбольного клуба «Челбаскет» Никитой Сандаковым. Никита, доброе утро, Рада Доброе утро,
0: всем доброе. И
2: через пару минут, мгновение, буквально к нам подключится заместитель директора Челбаскета Иван Солодков. Чуть позже небольшие пробки мы понимаем утро ранее, поэтому обязательно дождемся его и тоже комментарии его выслушаем. Во второй части программы разыграем билеты на одну четвертую финала Челбаскет и Чебоксарские ястребы в это воскресенье встретятся здесь во Дворце пионеров и школьников. И также набор э, лимитированный брендовый да, можно так Уже сказать? сказать Брендовой да. косметики от Челбаскета. Индивидуальной, эксклюзивной. Да, мы сегодня тоже у нас уйдет хороший дом Добрые руки после того, как мы объявим розыгрыш. Ну и, конечно, можете подключаться. Телефон 7000, ровно 95,3. Доступны мессенджеры Вайбер, Viber WhatsApp 898-09-53-953. Ну и трансляция сейчас идет в нашем сообществе ВКонтакте Комсомольская правда. Челябинск. Можете там оставлять ваши комментарии. Никит, ну предлагаю начать с всех вводных данных по турниру. Что, где, когда и как это будет.
0: Финал, как вы уже сказали, впервые в истории Челябинской области будут проходить с 22 по 30 апреля в двух площадках. Первый это дворец пионеров а вторая — это наша новая площадка Short Track, находится на Коммунной 96. Это наша новая площадка, тоже сделанная с прекрасным паркетом, с новыми кольцами и лучшим, мне кажется, оборудованием для проведения таких турниров. Мы будем принимать 16 лучших команд всей России. Из них впервые также в истории две челябинские команды у нас в этом сезоне. Представляете, как это получилось? Мы взяли себе впервые в истории финал у нас впервые в истории вышли две команды из Челябинска. Это, на самом деле, большое историческое событие, потому что такого раньше никому не удавалось. Я посчитал 52 игры за 8 дней, 8 игр в день. Это, Это очень интенсивно, и это очень сложно, но мы, знаете, устраиваем такой большой баскетбольный праздник в нашем регионе, потому что... Раньше мы принимали финалы 3 на 3, да, тандемы, высшая лига, а сейчас мы... Это по факту, на самом деле, по... Авторитету этого, этого мероприятия, оно не сильно отступает тому же финала, но оно чуть-чуть на ниже уровня, потому что оно для детей. Тут у нас нет профессионалов с большими контрактами или там гигантскими э, рекламными промо. У нас есть дети, которые год назад занимались в спортшколах, а сейчас уже играют на больших финалах и соревнуются там за звание чемпионов. И это очень здорово, что челябин стал столицей этого события.
2: Mm-hmm. А если говорить про команды, то это пионер Олимп Челябинске. Да. команды, которая выступит. О перспективах их поговорим чуть позже. Президент клуба Николай Дмитриевич Сандаков сказал о том, что, конечно, про данный турнир, о том, что это популяризация баскетбола в регионе, здорового образа жизни в целом. Но это говорить, если о уровне масштабном, да, о, о в целом концепции. Но мы же понимаем, что у ребят, которые приедут на турнир, ребят 14-15 лет, есть свои личные задачи на да. этот финал, на эти соревнования. В целом, вообще игроков 2009 года как-то рассматривают на ближний, ближайший команд вот даже не поверите. Команд, я вчера
0: был на товарищских играх по 9-му году. У нас проходит сейчас финальный тур Лиги Зубкова. И После этого эфира я тоже пойду смотреть ребят. Я занимаюсь полным скаутингом и смотрю ближайшие резервы. Конечно, мы рассматриваем всех игроков, как и другие команды, которые. Чем мне очень нравятся финальные этапы, я был на них раза 3-4 в своей жизни, что на этот финальный этап приезжают все скауты со всех топовых клубов. Приезжают директора, приезжают менеджеры и осматривают ближайшие резервы. И это такая реальная конкуренция. То есть, mm-hmm. какой клуб заберет себе лучше перспективного игрока? Также приезжает весь департамент РФБ, вся сборной России, они осматривают ребят на ближайшие просмотровые лагеря. И Это здорово, потому что вот этот финал для ребят, которые, знаете, там год назад еще были в споршколах, а сейчас они играют в финале, у них есть шанс пробиться в проф-команды, получить, не знаю, свои первые контракты, зарабатывать деньги. И это, конечно, это удивительно, что... Это так возможно для всех. Зависит только от твоих индивидуальных качеств и от твоей работоспособности.
2: То есть, Никита, ты а, в скаутской службе занимаешься отбором, да, да, отсмотром молодых спортсменов, ребят. И в целом в твои компетенции тоже входит, да, отбор игроков и от 9-го года да, рождения, конечно. 14-15 лет. Слушай, ну как сделать так, чтобы замечены были спортсмены? Потому что сейчас нас слушают и родители, и бабушки, и дедушки а, юных спортсменов, как мальчиков, так и девочек. Вот как а, все-таки а, обычный спорт любительски трансформировать уже в профессиональную карьеру и деятельность, за которую ты будешь получать деньги?
0: Ну, конечно, тут очень много факторов. Зависит в первую очередь от возраста человека. Если ему там 14, надо смотреть на его физические данные. Если, допустим, у 14, а у него рост уже метр метра, то, конечно, это будет привлекать там, внимание скаутов. Если, допустим, ему уже 16, а он 1,85 метра, у него нет каких-то технического арсенала, то, конечно, уже перспективы менее интересные. Вот. Поэтому все смотрится индивидуально, но в первую очередь, когда, допустим, мы устраиваем открытые просмотры, я смотрю на, на желание. Самое главное, это, конечно, желание, если человек готов не знаю, умереть на паркете, он готов упасть за каждым мечом, то, конечно, мое внимание это будет привлекать, я буду с ним разговаривать, потому что, как мы уже на больших примерах выяснили, в первую очередь человеку нужно желание. Не талант, а работоспособность. И огромное сердце человека важнее, чем то, с чем он родился.
2: Слушай, насколько часто бывают такие ситуации, когда вот на этапе становления молодого игрока 2009, ну, меньше года рождения, вы понимаете, что есть желание, да, есть мотивация. Вроде бы звезды-склад потом вы его берете в команду, и происходят некие а, вот моменты, когда уже сложности возникают в продвижении дальше спортсмена. Может быть, здесь подключаете психологов, кого-то еще, чтобы больше потенциала ну, раскрыть. В первую очередь,
0: брать молодого игрока, это, конечно, риск. Никогда не было готовых игроков, вот только недавно с коллегами об этом обсуждали. Я думаю, что из последних таких интересных игроков только Алексей Швед лучший игрок Лиги ВТБ, это был уже готовый игрок в этом возрасте. Конечно, это риск, и просто вопрос, как вы будете с ним справляться, насколько сколько вы готовы ждать, терпеть игрока, и, конечно... Забыл вопрос.
2: Ну, вопрос был, да, про, про игроков. Я предлагаю сейчас вопросы от слушателей, также нам их прочитать. Пишет нам Константин. Так, получается вопрос по поводу молодых игроков. Никита, как вы считаете, сколько игроков с этого турнира смогут пройти на более высокий профессиональный уровень? Ну, кстати, да, в каком процентном соотношении? Сколько команд приедет, 16 команд ну, 16 будет?
0: 16 команд, это где-то дальше? 180 человек. Я думаю, из 80 человек, ну, 30 точно дадут себе топ-клубы в следующем сезоне.
2: Угу. За что будут бороться команды вообще? Как будет выстроена сетка? И, конечно, сейчас поговорим о болельщиках, о возможности их присутствия на турнире.
0: Система выстроена так, что будет четыре группы. Групповой этап, по три игры у каждой команды, после этого каждая группа параллельно выходит друг на друга в плей-офф. То есть, чем индивидуально интересна система проведения финала, что команда, которая выходит, допустим, в четвертого места, там проиграла все игры, они могут в одной игре, любой одной взятой игре, в одной восьмой выиграть топа и уже бороться за медали. Это, конечно, очень здорово. Вторые выходят на третье место, ну и как обычная сетка.
2: Угу. Возможность будет прийти и посмотреть это не знаю, билеты нужно будет приобретать а... Как это будет устраиваться?
0: Нет, билетов, конечно, не будут. Здесь основания, да. Мы устраиваем большое шоу, так же как начал баскет на наши домашние матчи челябинских команд. Там будут такие же большие ивент-шоу, программа. А на финальную игру такой маленький инсайт, независимо, будет ли там играть шлямской команды или нет. Есть вероятность, что приедет большая звезда со сборной России.
2: Ну, хотя бы первую букву имени, Никит. Ну, давай, пожалуйста. Так нельзя,
0: так нельзя. Ну, чуть позже информация конечно, появится. Конечно, наша группа ВКонтакте. Там можно будет, будет отслеживать
2: конечно. и по сетке, и по... Даже От...
0: можно будет сфотографироваться, взять автограф.
2: Прекрасно. То есть будет какой-то подход, да? Конечно, будет да. возможность пообщаться. Слушай, вот интересный вопрос по поводу игроков 2009 года рождения. Нам слушатель пишет, сравнивает это с хоккеем. В, В системе хоккейного клуба «Трактор» есть большая часть игроков 98 года рождения. О них прям очень много говорят они составляют костяк, основу э, команды. Ты как-то можешь оценить уровень вот именно игроков 9-8 годов рождения? Есть ли какая-то здесь особенность? Потому mm. что говорят, что бытует мнение, что у каждого года вот свои вот эти нюансы, так, подготовки. Знаете,
0: не хочу накаркать, но для меня вот Девятый год, это лучшие за последние лет 15 в нашей области. Почему? Ну, потому что такого результата, как они, никто еще не набивался Но, опять же, две команды в финале, такого в Челябинске еще ни разу не было. То есть, вы представляете, что 16 команд сейчас в финале, из них 6 Москвы, 4 Питера и 2 Челябинска. Вот настолько большая разница. И, конечно, я... Понимаете, это очень большая задача, как и для менеджмента, и для меня, потому что многие из этих игроков э, им будут приглашать в топ-клубы разные, и пока что все равно там ЦСКА, это не Челбаскет. И задача менеджмента удержать этих игроков, объяснить, что перспектива нахождения в нашей системе намного интереснее, чем там, потому что тут мы их будем устраивать, мы будем их вести, мы будем заниматься индивидуально, чем там, когда они попадут в общую группу. И если все будет хорошо... Не хочу опять же каркать, но надеюсь, что сейчас там, там из 24 игроков девятого года 8-7 будут играть в слабостеле лет через шесть. Вот перспективы. Это, да, это моя личная задача. Я... Хочу, чтобы вот эти ребята играли на профессиональном, профессиональном уровне.
2: Uh-huh. Алексей нам пишет, уважаемые слушатели, можете также звонить телефон 7000, тысяч ровно девяносто пять три, Вайбер, Ватсап доступны восемь девятьсот восемь ноль девять пять три девять Расскажите о достижениях нашей детско-юношеских команд, которые выступают на всероссийских турнирах за последние годы. Интересует слушатели вот данный, данная тема. Я предлагаю ее раскрыть нам после небольшой паузы. Сейчас прервемся на рекламу, а потом продолжим продолжаем эфир спортивной программы на радио «Комсомольская правда. Челябинск». У микрофона Алина Покровская. И сегодня говорим о соревнованиях в финальном раунде первенства России среди юношей по баскетболу 2009 года рождения, который пройдет в Челябинске в конце апреля с 22 по 30. И впервые наш регион, как уже сказал гость студии Никита Сандаков, руководитель молодежных проектов баскетбольного клуба «Челбаскет». Сразу две команды будут задействованы в финале. И Сегодня мы говорим о том вообще о молодых спортсменах, о том, на каком этапе карьеры, в каком возрасте можно увидеть потенциал, как и какие возможности имеются для этого в Челябинске, для спортивного совершенствования и роста профессионального. Вот данные вопросы, аспекты мы разбираем с экспертами. В студии к нам подключился заместитель директора баскетбольного клуба Челбаскет. Иван Сладков. Иван, доброе утро! Рад вас видеть.
1: Здравствуйте, Алина. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
2: Ну, как мы обещали, во второй части программы проведем розыгрыш, но это мы сделаем чуть позже. Сейчас предлагаю нам ответить на вопрос от слушателя, который пришел нам до рекламной паузы. И вопрос состоял в том, что вообще какие заслуги и достижения есть у детско-юношеских команд, которые выступают на всероссийских турнирах, турнирах другого уровня за последний год, именно наши
1: нашей За последний год, ну, можно отметить в этом плане, в плане заслуг и результатов, можно отметить команду Челябинской области 2000, 2007 года рождения, которая базиру, базировалась на базе с шор номер восемь, за которую играли игроки ну, не усиления, а сборники, можно так сказать, из Магнитогорской школы баскетбола. Они впервые в своей истории вышли mm-hmm. в финал. Соревнования выступили там неплохо. Что еще? Какие еще результаты за последний год? Ну, пожалуй, самый главный результат, это, конечно, результаты команд 2009 года рождения. Это наша большая надежда, потому что, наверное, Никита уже сказал, впервые в нашей новейшей истории, мне кажется, вообще первые истории в финалах всероссийских соревнований по баскетболу и России, играют две челябинские команды. Ну, тоже я слышал, что Некида сказал, что помимо Челябинска... Больше чем, одна команда, больше, чем одной командой представлены только центральные регионы, Москва, Питер.
2: Слушайте, ну вот сейчас спасибо большое да, за ответ. К Никите обращаются, Игорь нам пишет. У меня сыну 15 лет, хочет продолжать профессиональную карьеру баскетболиста. Как к вам попасть? Как дальше работаете с молодыми игроками?
0: Ну, в первую очередь должна быть спортшкола. Если у игрока нет спортшколы, то там в 16 лет попадать в профессиональную систему очень сложно. В первую очередь, если есть спортшкола, то мы открываем ежегодные просмотрового лагеря у нас они проходят там мы строимся в тренировки, мы смотрим ребят мы проверяем их физические данные и после этого знаете мы не просто их выгоняем мы выписываем на карточках над чем им работать что им нужно сделать чтобы попасть в нашу команду вот так
2: угу. эти лагеря проходят как часто они в какой проходят каждый
0: год в июне у нас все анонсы есть наша группа вконтакте угу. мы Спокойно, стабильно, за три недели анонсируем это, собираем огромное количество заявок. В прошлом сезоне на просмотровом лагере у нас было 200 человек. 200 человек мы просматривали за три часа, это было очень сложно, но мы отсмотрели 30 человек и позвали 30 человек в наш лагерь.
2: Слушайте, но если говорить в целом про систему Челбаски, то, конечно, уровень в целом очень вырос, и такой большой скачок, рывок произошел. Если мы говорим про взрослую команду, да, про баскетбольный клуб Челбаски, который сейчас играет в 1-4 финала, про то, что в финал вышли, среди юношей вышли две, две команды, наши челябинские. Вот в целом, за счет чего вот этот компонент, и складываются все пазлы, за счет чего такой шаг удалось сделать значительно?
1: заметный ага, ну да действительно сейчас мы двигаемся большими шагами вперед э, и здесь конечно же большая заслуга президента нашего клуба Николая Дмитриевича сандакова который заражает своей как кажется бесконечной энергией э, своих соратников э, людей которые принимают важные решения в регионе поэтому Конечно, большая часть заслуги в нем, но и в том, что у нас всегда в баскетбол, несмотря на то, что находился в относительной тени, там, хоккея, может быть, волейбола в какой-то степени, все равно база есть, поэтому если бы не было этого что называется, благодатной почвы для роста, конечно, такого бы взрывного роста не было. Поэтому, да, сейчас рост рост серьезный, но, опять же, с одной стороны, это очень хорошо, с другой стороны, это накладывает определенные обязательства перед функционерами баскетбольными, есть определенные болезненные точки, не хватает нам, например, залов для всех тех желаний и всех тех возможностей, которые могли бы быть у молодого подрастающего поколения. Опять же, в этом направлении тоже работа движется. Я очень радуюсь, что действительно у нас есть хорошие результаты, которыми мы можем гордиться уже вот в этом сезоне. Как uh-huh. вы сказали, Бакачел Баскет имеет отличные шансы на то, чтобы хорошо выступить в высшей лиге. Так что будем надеяться, что все будет отлично.
2: Тем более, что второй матч Челбаскита против «Чебоксарских ястребов» пройдет уже в это воскресенье, 16 апреля. И, конечно, поддержать нашу команду, насколько мне известно, там собираются огромное количество болельщиков, что даже возникли сложности с сайтом Кассы.ру, потому что такой большой наплыв был челябинцев, чтобы прийти и поддержать нашу команду. Слушайте, я предлагаю сейчас нам перейти к обещанному розыгрышу. Сегодня мы в хорошие добрые руки. Те, кто сможет Первый нам дозвониться и правильно ответить на вопросы розыгрыша, подарим билет на 1-4 финала. Матч сможете увидеть своими глазами: Челбаскет, Чебоксарские ястребы, который пройдет в это воскресенье, во дворце пионеров и школьников имени Крупской. Ну и набор, как мы уже с Никитой выявили, лимитированный брендовой косметики. Вот.
0: Экск- эксклюзивный
2: эксклюзивный, да, хотелось бы это отметить. Весь этот набор мы отдадим одному человеку, который правильно ответит на вопрос. Друзья, надевайте наушники, чтобы слушать, Слышать то, что скажет слушатель? Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста.
1: Доброе утро, здравствуйте. Да, как вас зовут?
2: Да, Руслан. Никит, ну предлагаю тебе начать.
0: Да, Руслан, доброе утро. Вопрос какое решение должен принять судья, если игрок неумышленно забросит мяч в свое кольцо?
2: И четыре варианта ответа, потому четыре варианта ответа, да, конечно. Я я я я жда нервнее
1: Да да. Четыре варианта ответа.
0: Первый. Засчитает очки сопернику. Второй. Назначит спорный. Третий. Назначит вбрасывание в пользу соперника. Четвертый. Назначит штрафной бросок в пользу соперника.
2: Четыре варианта ответа.
1: 4. Назначит штрафной
2: бросок, в спорный мяч или засчитает очки.
1: Нет, четвертый вариант, последний был.
2: Штрафной бросок в пользу соперника. Да. Нет, к сожалению, это неправильный вариант ответа. Увы и ах, Руслан, вы были первые, кто дозвонился. Уважаемые слушатели, возможность у вас теперь также имеется. У нас уже меньше вариантов ответа. На один на телефон 7000, ровно 953. Сегодня разыгрываем билеты на одну четвертую финала. Челбацкий, чебоксарские ястребь. Друзья, на самом деле, ну, действительно сложно билеты достать, потому что их как горячие пирожки раскупают буквально когда с момент старта продажи. И поэтому у нас уникальные у вас есть. Возможность дозвониться и бесплатно. Билет забрать. А у нас есть дозвонившийся. Как вас зовут? Здравствуйте. Алло. Да-да, говорите. Убавьте, пожалуйста, радиоприемник. Сейчас, минуточку. Ага. Да? Да, да, да. Варианты. варианты ответа. Какое Понятно. решение должен принять судья, если игрок неумышленно забросит мяч в свое кольцо? Считает очки, назначит спорный мяч, назначит вбрасывание в пользу соперника или штрафной бросок. Спорный. Спорный мяч. Нет, неверный вариант ответа. Ну что ж, друзья, не так много времени у нас осталось до окончания эфира. Это была репетиционная история. Сейчас те, кто у нас, конечно же, сможет выиграть, вот такими фан мы встретим победителя. У нас есть третий дозвонившийся. Как вас зовут? Алло, меня зовут Виктор. Виктор, здравствуйте. Никит, давай, может быть...
0: Виктор,
1: получится. вопрос.
0: Како... Да, какое решение ну, должен...
1: Давайте Защиты очки противнику.
2: Защиты очки сопернику. Слушайте, ну вы несколько поторопились. Тоже нет. Тоже невероятный вариант ответа. Я предлагаю все-таки Ивану, наверное, вопрос почитать. Может быть, с его легкой подачи руки у нас будет все-таки победитель в нашем розыгрыше. 7 тысяч ровно, 95,3 билеты на одну четвертую финала между Челбаски, там, Чебоксарскими ястребами. Игра пройдет в это воскресенье. Друзья, дозванивайтесь. И набор лимитированной брендовой эксклюзивной косметики от Челбаски. Это сегодня мы дарим в одни руки. Уважаемые слушатели, не Не пропускайте эту возможность ответить правильно на вопрос нашего розыгрыша. Какое решение должен принять судья, если игрок неумышленно забросит мяч в свое кольцо? Сейчас даже у экспертов возникли вопросы, спорные моменты по нашему розыгрышу. Но я надеюсь, что победителя мы выявим. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Александр, Иван, предлагаю вам. Давайте.
1: Здравствуйте, Александр. Давайте еще раз. Какое решение должен принять судья, если игрок неумышленно забросит мяч в свое кольцо? Засчитает очки сопернику, назначит спорный, назначит вбрасывание в пользу соперника или назначит штрафной бросок в пользу, в пользу соперника? Так. Ну, скорее всего, вбрасывание.
2: Ну что, друзья? Следующий вариант. Александр, не прогадали? Все верно? Абсолютно правильно. Поздравляем вас. Вы большой молодец. Ну, Вот теперь можно и поблагодарить слушателей, и фанфары включить, и, значит, пожать ему руку уже после после того, как мы э, встретимся с ним и отдадим подарок. Ну что ж, у нас буквально минута до окончания эфира. Никита Иван, приглашение. Буквально вкратце, 30 секунд. Давайте.
1: Уважаемые друзья, 16 апреля БК «Челбаскет» играет ответный матч 1-4 финала с чебоксарскими астербами. Кто не следил за первой игрой, я вам скажу, что чебоксары супер настроены, являясь андердогами. И...
2: В общем, ждем игру. Я слушаю радио «Комсомольская правда»,
1: потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. sportkp.ru.